0: Jonas vind udvikler sig med ekspresfart, mens Pep Guardiola har sat sit underskrift på en ny kontrakt i Manchester City. AC Milan med Zlatan Ibrahimovic i front tordner mod mesterskabet i Serie A, ligesom Danmark præsterer flot her i Nations League. Vi har stødt endnu en af TV2-sportens dygtigste sportsjournalister frem, og han sidder velforberedt her i studiet. Velkommen til Hyperbold. Og selvom han er Arsenal-fan, så er han ualmindelig fodboldskarp, og derfor er det også en ydmyg fornøjelse at byde velkommen til dig, Nikolaj Dvinde. Mange tak. Du har din ø, daglige gang, Nikolaj, ved TV2 Sporten, som jeg
1: allerede nævnt. Kan du ikke lige prøve kort at sige, hvad render du at lavet der? Jo, jamen jeg har jo været der i 16 måneder nu, som jo heldigvis har budt på en del forskelligt mange, eller to håndboldslutrunder, Tour de France, Vuelta, som jo fylder meget, men ellers så har vi jo æren af at have rettighederne i CA og Liga, så det har jeg også lavet rigtig, rigtig meget af. Og Nicolaj, du er
0: tidligere kending af programmet her, hvor du i en øh, quizudgave, tror jeg godt sige, fik øh, tæsk af blandt andet programmets bedre halvdel her, Mark, som jeg også passende kan byde velkommen. Mange tak. Er det noget, i øh, eller det er nok mere dig, der har fortrængt det, Nicolaj? Jeg ved ikke, hvad du tænker om den quizudgave, du var med i for måneder tilbage.
1: Jamen, jeg ligger faktisk stadig søvnløs til tider. <laughs> Ej, jeg føler jo, at det var, det, var en, det var en flot præstation, men jeg synes stadig, at resultatet smider en smule. Synes, så så dårligt var vi ikke. <laughs>
2: Ej, jeg synes også, det var, at det var misvisende. Det var jo vores måske stærkeste modstander, hvor vi simpelthen bare hiver et nyt, nyt, op af, af hatten den dag.
0: Ja, og lad os, øh, lad os lade den ligge øh, ved det. Og så øh, kigge på de fire emner, vi skal igennem i dag, nemlig, som... Allerede nævnt i introen, så skal vi forbi Pep Guardiola. Så skal vi snakke om Jonas Vind, AC Milan, og vi skal også snakke om en opsummering på Nations League. Og jeg synes egentlig, at vi bare skal gå i krig med dagens første emne, som er Pep Guardiola. Og som altid, Mark, så er det dig, der starter, så jeg kommer med tre hypoteser til dig nu. Yes. Ja, jamen de kommer her. Du tror, at Pep Guardiola har vundet sit sidste mesterskab med Manchester City. Nej. Du ser Pep Guardiola som værende verdens bedste træner. Ja. Og du er overrasket over, at Guardiola har forlænget sin kontrakt i City.
2: Ja.
1: Ja, Nikolaj, Er der noget af det, du er uenig i? Jamen, jeg jeg tillader mig faktisk at at være uenig i i de sidste to. Det er selvfølgelig, hvilken tidshorisont vi kigger på, når vi snakker verdens bedste træner, men... Altså, øjebliksspillet, der synes jeg, øh, at jeg godt kan nævne en, der er bedre i, i Liverpool. Men altså, nummer tre var det med hensyn til, det var overraskende. En
0: overraskelse, at han har forlænget sin kontrakt?
1: Ja, der er jeg jo faktisk lidt splittet, så jeg får, man kan sige, at jeg er en smule øh, uenig, fordi at jeg kan ikke se, at City kan hente en bedre træner, okay. kan man sige det sådan.
0: Jamen, lad os øh, egentlig tage udgangspunkt i det her med, øh, hvem der så er verdens bedste træner, Mark. Du øh, tillader dig at sige, at du synes, Pep Guardiola øh, er verdens bedste træner. Kan du ikke bare lige hurtigt kort uddybe, hvorfor synes du, han er det?
2: Jamen, øh, som Nicolaj også siger, så, så er der jo to, to trænere lige i øjeblikket. Jürgen Klopp er jo selvfølgelig den anden, som, som jeg mener k- kan kategorisere som verdens bedste træner. Men kigger vi alligevel på, på de meritter, øh, Guardiola har, har skaffet i løbet af sin trænerkarriere, så er det jo også... Altså, jeg kigger på, på trofæerne, her har han 30 styks i hans 12-årige trænerkarriere, tror jeg, det er. Alene det, synes jeg, taler sit tydelige sprog, og så synes jeg også, at det, han har udrettet med Manchester City, uden at have fået den her vitale Champions League-sejr, jo på mange måder er, er fuldstændig vanvittigt. Han har slået alle rekorder i, i Premier League, hvad angår mål, point og så videre. På den front, der, der ser jeg bare, at han er... Altså han, han er bare noget for, for sig, og så har han godt nok et, et spillermaterial og noget kapital i ryggen, som gør, at han kan hente de bedste spillere. Men, men det er dog også brug for for at praktisere den her form for fodbold, han, han gør i Manchester City.
0: Men Mark, kan man ikke godt sige, at øh, nu er du selv lidt ind på det her spillermaterial, han har at i de klubber, han har været i, i form af Barcelona, øh, Bayern München og så Manchester City, at det er klubber, hvor han... Øh, næsten skal vinde de, eller opnå de meritter, han har gjort, i hvert fald i en grad, hvor at han i alle de klubber, han har været, har haft nogle budgetter, specielt i City, som gør, at han har haft noget nemt ved at, at kunne forme sit hold, som han har haft lyst til, hvorimod at en træner, som givetvis en øh, Jürgen Klopp øh, har skulle bygge noget mere op fra et sted, der har været mere fjern toppen, men det Guardiola, han, øh, han har skulle gøre med sine klubber.
2: Jo, og det, det er også typisk det argument, der, der taler for, at Jürgen Klopp han skulle være en bedre træner, et Guardiola ikke har udfordre sig selv på, på samme front, men alligevel synes jeg, at vi skal tage udgangspunkt i altså nu har han været i de her tre klubber, og der har han bare vundet mesterskaber, og ligekop, og ja, de andre hjemmelige pokalturneringer på samlebånd har han også vundet Champions League med, med, med Barcelona eksempelvis to gange, og der, altså, der må man bare tage hatten af for, for det, han er udrettet og så synes jeg også, at, at spillet på, på banen er noget helt specielt og mange gange øh, så det er jo noget vi ikke ser hos andre klubber europæisk.
0: Og Nicolai, det er jo lidt det som Mark han er inde på her at øh, Pep Guardiola man kan jo, det er måske lidt vildt at sige at han har reformeret fodbolden i hvert fald i en periode men han har jo i hvert fald praktiseret en form for fodbold som er enormt seværdig og som nogle træner også vil have svært ved at praktik- praktisere med succes hvis du kigger på Guardiola som træner og sammenligner ham med nogle af de andre kandiderende bud til at være verdens bedste træner. Synes du så ikke man skal tillægge det noget kredit At han har formået at spille på en så attraktiv måde Som blandt andet mange andre træner kan
1: være svært Jo, altså helt sikkert Det er også det man skal huske på Når når vi om mange år kigger tilbage på de her hold Altså de her Det var dem der vandt dengang Så er det de her store oplevelser vi husker Som City da de hentede over 100 point Eller til sådan var de for 98 point mod Liverpool 97 Der vandt de jo mesterskaber Fordi de spillede helt vildt flot fodbold, altså og det er jo det vi husker, og det er jo det Guardiola kan som nok ikke særlig mange andre kan og måske heller ikke kommer til men altså, min argumentation er jo som jeg også fik nævnt, det er det her øjebliksbillede. jeg synes, det Klopp gør lige nu, han har fået bygget en eller, anden, en eller anden stabilitet, en eller anden vinderkultur op der gør at se bare nu her mod Leicester altså de spiller uden en bagkæde, og alligevel så vinder de 4-0 og, og det er jo, altså, jo Klopps fortjeneste, fordi at han han har samlet det her hold, og han har bygget op, og det er jo ikke verdensstjerner, han har hentet, altså Allison og, Manet og så videre har selvfølgelig været gode, men det er jo ikke altså toppen, man har hentet, altså det, er de blevet til, efter de er kommet under klopsvinger.
0: Hvis vi så øh, kigger lidt væk fra lige øh, at sætte de her to trænere op mod hinanden, og så i stedet kigger på hypotese 1, for der virker det til at være begge to enige i, at Pep Guardiola stadigvæk kommer til at vinde i hvert fald et mesterskab med Manchester City. Så er det bare her, jeg godt tør udfordre det lidt med at sige, at hvis vi stadigvæk kigger sig på netop et øjeblikspillet i, i den tilstand, Manchester City er i lige nu, øh, er der så ikke noget, der taler for, at Pep Guardiola og Manchester City, det matcher på en eller anden måde er gået en lille smule øh, dødt i form af, at nu har han også været der i, i det antal år, han har været i de andre klubber i, og så ligger man ikke rigtig til nu, og jeg kan huske at i sidste sæson var der mange, der snakkede om, at Okay, han forlænger nok ikke, men nu har han nok opnået det, han vil. Altså, hvordan tænker I, at han, han ligesom kommer tilbage, og, og ud over den her,
2: ikke krise, men den situation, klubben er i nu? Ja, den, den er jo svær, fordi en, de har jo kun øh, hentet 12 point i øh, her i starten af Premier League, og ligger jo ikke langt fra toppen, fordi det er en tæt Premier League i år, men, men i hvert fald sat tilbage og gjort det svært for sig selv her i, i begyndelsen, hvor man kan se sådan et, altså andre hold. Stikker lidt af og har tur i den Så, så har det været sværere for Manchester City De ligger også med historisk lavt antal scorede mål Jeg tror det er 14 år siden de har scoret så få mål som de har nu Så på den front så mangler der jo helt sikkert noget Og hvor man lige skal finde det i det nuværende hold, Det er lidt svært fordi kigger man på de tidligere sæsoner Så er det jo ikke fordi de har skilt sig af med deres offensive profiler Det er altså de samme spillere som spillede i I hvad hedder det 17-18 sæsonen må det være, da de vandt, så der, der kan det være lidt svært, og jeg øh, kigger lidt på ledere som Silva og kompani som har forladt klubben, og det er måske det, der, der gør forskellen, fordi spillermaterielmæssigt, der, der skal de jo ligge i toppen. Hvad tænker du, Dvinge?
1: Jamen altså, med hensyn til spørgsmål om, om de vinder igen, så synes jeg stadig, at det kan man ikke sagtens sige men, men de er jo klare favoritter sammen med Liverpool Lige nu ser jeg kun de to hold Som kan gå hele vejen Også i den her sæson den her sæson kan Chelsea, måske Tottenham Lege med de er på mange måder en mærkelig sæson og det er egentlig også det, Jeg lægger ikke så meget i den her sæson Hvad angår Guardiola øh, og City Jeg ser det lidt mere som sådan en Ikke en genopbygningsfase Men en, et år og Guardiola lige får styr på tingene Fordi det der mangler lige nu Det er jo egentlig bare stabilitet jeg synes stadig, når vi ser den her kamp mod Tottenham, hvor de taber, jeg synes stadig City er det bedste fodboldhold. Jeg synes stadig, de spiller det bedste fodbold. Øhm, og det er jo, som Mark siger, det er, jo, det, er jo, det er jo målene, der mangler lige nu. Men det er jo også tit bare en formsag, kan man sige. Så jeg synes på mange måder, det er, altså det er et powermove af City, og jeg synes, det er en helt rigtig løsning at, at, at give Pep lidt længere tid.
0: Og når I så kigger på netop det her med, at han har forlænget sin kontrakt til 2023, så tror jeg i hvert fald, at der, var mange, eller der er mange, der, der er en lille smule overrasket over det her. Også fordi, at hvis man, som allerede nævnt, kigger på de antal år, han har været i Bayern München og Barcelona, så havde det passet fint med, at han så kunne lade sin kontrakt løbe ud i City. I aner ikke, hvorfor han har gjort det her, så det er et umuligt spørgsmål at skulle besvare, men hvis man alligevel kigger på det, tror jeg det har noget at gøre med det her, at han føler, der er noget uforløst, han ikke har gjort færdig eller, eller hvad synes I, at eller hvad tror I ligger til grund for, at, at han alligevel har valgt at, at forlænge med nogle år her i City?
2: Jeg, jeg ser det lidt som, at i City der har han det som, som blomme øh, med soyano og Tiki i ryggen, der får han lov til at, at gøre lige præcis, hvad det... Altså, hvad han har brug for, han får lov til at hente de her spillere, som kan gå ind fra dag et og, og hvad kan man sige, optimere holdet. Og når vi kigger på de andre store klubber, så har jeg lidt svært hvor at se, hvor han ellers skulle tage hen. Han tager jo ikke til, til Barcelona, der, der er i forfald, og det er jo også Xavi, som er udset til at få den rolle. PSG er måske lidt for uambitiøst alligevel for Guardiola, fordi jeg tror, han kommer til at kede sig. Så kunne Juventus være et bud, men ellers så kigger vi på de store klubber, som er der historisk set han han har taget til. Jamen så så er det nu bliver rigt. <laughs> der kommer
0: noget der. L- n- n- noget vi selvfølgelig lige skal have et øre på. Lad os sætte på, at vi kan vi kan fjerne støjen bagefter.
2: Ja. Så øh, så kigger man på det, så så er City bare det mest oplagte bud, og jeg blev selv overrasket over, fordi jeg troede, at det var her til sommer i 2021, men, øh, men jeg synes, det er et stærkt signal af, af City, og jeg synes, det er også et, et stærkt signal af Guardiola, at han alligevel har lyst til at, at sidde i klubben i så mange år, nu har han været i, i City allerede fem, ikke? og så med den her kontraktforlængelse, så, så vidner det jo om, at han, han ikke er færdig.
0: Tænker du øh, det samme? tvinger om uh, Guardiola's kommende år
1: i, i City? Ja, yeah, altså jeg forstår også godt, at han gerne vil. Æm, som Mark siger, han har det som blommeligt æg, og han er jo en de klubber, der nu nok har de bedste træningsfaciliteter, de bedste vilkår. Altså, han kan få det, som han vil have det. Og så tror jeg også bare, altså man skal ikke underkende, hvor, hvor stor og sjov en udfordring det er at at træner i Premier League. Altså, nu tillader jeg mig at sige, at det er den sværeste liga at vinde. Det, det har jeg ikke færdigt på, men det, det vidner meget om. Så og så tror jeg da også, at han altså han hører jo også alle de her snakkerier om, at han ikke kan vinde Champions League, og det er altså det er jo ikke langt fra, altså vi husker jo godt kampen mod uh, Tottenham, hvor det er et underkendt mål, eller lad os sige, det havde været de nuværende regler så havde Lorentes mål aldrig stået, så har man været videre, altså det er jo marginale i de her Champions League, at de er der jo, altså niveaumæssigt øh, jeg ved ikke, om han når at vinde 23, men, men det kunne jeg sagtens forestille mig, fordi at at han har stadig en gruppe, han har forlænge, får de forlænget med de brøgne, og fortsætter han sin udvikling, så, så råder han jo også stadig over nogle af verdens aller, aller, allerbedste fodboldspillere.
0: Og spændende bliver det i hvert fald at se Pep Guardiola de kommende over i, i Manchester City. Lad os uh, trille videre mod emne nummer 2. Vi skal snakke Jonas Vind og dvinge, her det er det dig, der skal i ilden, så du får tre hypoteser nu. Ja. De kommer her. Hvis han holder sig skadesfri, så ser du Jonas Vind som værende en starter ved ved det kommende EM-slutrunde. Ja. Ja. Du synes allerede, at Jonas Vind bør skifte til udlandet i vinterens transfervindue. Nej. Og du ser mere Jonas Vind som værende en kommende tier, end som en klassisk angriber.
2: Nej. Nej. Mark? Ja, men der må jeg nok sige, at Jeg er enig i i alle træk.
0: Okay, så synes jeg faktisk godt, at vi starter lidt omkring, hvornår Jonas Vind så bør tage det her spring til udlandet. Fordi jeg sætter det lidt på spidsen ved at argumentere for, at han allerede måske skal afsted til januar. Argumentet for det er simpelthen, at den klub, han spiller for lige nu i FCK, er i så dybt et hul, at det simpelthen vil komme til at påvirke hans præstationer, og hans u- vil hæmme hans udvikling, fordi han er et sted nu, hvor han øh, vil skulle befinde sig i et hold, der skal genopbygge sig selv fra scratch. Og kan I ikke godt følge den, øh, det argument om, at, at det kan måske sidestille hans udvikling lidt, hvis, hvis FCK ikke
1: kommer ud af det hul, de er i? Altså, jo og nej. Jeg føler, det kan gå begge veje. Altså, for nogle spiller som Jonas Svendt, der allerede har ufattelig meget ansvar i forhold til hans alder, øh, så tror jeg da også, altså han er jo en dreng derovre fra, og jeg tror da også godt, at han kan se en eller anden stolthed i, at han skal løfte klubben ud af den her krise, øhm, og det kan han godt, altså han er jo uden tvivl, synes jeg næsten, øhm, uden tvivl næsten, det giver ikke så meget mening, men han er <laughs> et, af, hvis ikke Superligaens største salgsobjekt, jo. Øhm, og han, altså det vi har set for landsholdet, han er jo en, en, en angriber, der, der kan blive mange penge værd, fordi at han kan mange forskellige ting, han er stor og stærk, men han er stadig en, en mobil angriber. Han kan også godt sætte en mand, og han kan søge ud, og han, han, altså han, kan, han har nærmest hele pakken, til at jeg mig at sige. Øhm, så jeg tror ikke, at det her med, at FCK lige nu befinder sig et sted, hvor de ikke skal være, det er noget, der sådan tænker, får ham til at tænke, jeg skal afsted nu. Øhm, fortsætter det et år endnu, så er det jo en helt anden snak. Øhm, men altså, han ved nok også godt, at hvis FCK bliver bedre, så bliver
2: han bedre, så ligger der en større lønpakke og venter på ham. Hvad tænker du, Mark? Jamen, nu har han jo fået den her nye kontrakt til, og to, kontrakt, ja. til 2025, og det er jo det er lidt svært at vurdere, hvornår hans eventuelt helt skal begynde, men Ståle var jo ude at sige, at man forlængede med ham, at han skal være i klubben i to år mere. Men der er heller ikke nogen tvivl om, som Nicolaj også siger, at han er det største salgsobjekt, både for FCK, men også for Superligaen i hele tiden, og i det hele taget. Og Ståle vil jo også gøre ham til den, altså til den største transfer i i klubbens historie. Det her med, at du snakker om, at øh, hvornår skal man gøre det? Kan det hæmme udviklingen af FCK? Det er jo sådan lidt svært at vurdere i forhold til, måske har FCK også en interesse i det her. Fordi hvis de kan skibe ham afsted her til vinter, til over 100 millioner, som må sige så være et pænt beløb for, for Jonas Vind, også med FCK taget i betragtning, øh, så, så kan det jo godt være, at, at de tænker, at den mulighed, den, den får vi ikke med, med den nuværende sæson. Lad os sige, de ender i, på en position, de ikke skal ende øh, uden for top 3, så falder Jonas Vents øh, værdi automatisk også. Øh, og så får man måske ikke 100 millioner for ham til sommer. Så det er jo lidt den her chance, de skal tage, FCK. Der kan også komme skader. Nu har han skadet meget i sidste sæson. Er det nu det bedste at gøre det? Fordi de, 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 de FCK har helt sikkert det er ø- ø- økonomiske for øje. Når det kommer til Jonas Vinds vedkommende, så virker han utrolig glad for at være i FCK, og jeg tror også, at som en rigtig FCK-dreng, så vil han gerne være med til at løfte øh, klubben ud af krisen og forlade på en god note, så at sige også resultatmæssigt. Så for hans vedkommende, der, der tror jeg ikke, at han stresser med at komme væk.
0: Hvis vi så tænker på det her, at I begge to egentlig virker enige i, at lige nu ser I Jonas Vind som værende starter ved den kommende EM-slutrunde. Er det ikke sat en lille smule på spidsen i form af, at jo selvfølgelig har Jonas Vind været ekstraordinær de sidste måneder, men der render jo alligevel en masse angriber rundt, øh, offensivspillere rundt i diverse ligaer øh, med dansk pas, som har præsteret længere over en længere periode, som har været mere fast ind omkring landsholdet. Og jeg ved godt, at Kasper Hjulman nu har praktiseret og prøve med to angriber op foran, men er der alligevel ikke en del, i hvert fald nogle stykker, der burde være foran i
1: Vind i køen til at skulle starte til sommer? Altså kigger man på landsholdsspillernes adresser, så jo. Altså, det bør der jo, men jeg tror ikke, man skal underkende det her med, at, at nu er Hjulman blevet landstræner. Og, og, og det, det mener han nok selv skal være en lang proces, så han ser jo også noget i, i Jonas vind og fremtiden omkring landsholdet. Jeg kunne godt forestille mig, at han i mange år vil bygge et landshold op omkring Jonas Svendt, fordi at han er den her angriber, som Juleman gerne vil bruge. Øhm, og det tror jeg også, jeg ved godt, at FCK i sidste ende bestemmer, hvornår skal Jonas Svendt sælges. Men jeg tror da også helt sikkert, at Jonas Svendt har, har dialoger med Juleman omkring, hvad Juleman synes er det bedste for, for Jonas Svendts udvikling så ja altså jeg, jeg synes helt klart at han skal blive fordi at, at at hans udvikling kan jo også godt risikere altså det har vi set med mange danskere der tager for tidligt afsted altså Cornelius som det bedste eksempel det kan hurtigt det kan hurtigt
2: hvad kan man sige også udvikling ud, eller udlykke hans udvikling jamen jeg er meget enig med Nicolai. jeg synes også at, at den her type Jonas er den her mellemrumspiller og ekstremt hårdarbejdende og, og træfsikker er jo noget landsholdet på mange måder skriger efter den her rendyrkede nier altså vi har Josef Poulsen og Martin Brafwaite og sådan nogle typer øh, angriber som Dolberg er, og dolbær øhm, er måske det tætteste vi kommer på, på Jonas Vind. og det er også lidt svært fordi nu får Jonas Vind, øh, sin, han fik øh, generalprøven mod øh, Sverige præsteret og kommer ind mod Belgien og præsterer også så det er det lidt svært, fordi vi har jo Dolberg helt ude af den her ligning, fordi han var vist nok skadet, hvis, hvis jeg husker rigtigt. Og hvordan er styrkeforholdet mellem de to op på spids? Der tror jeg måske, at Dolberg er, er lidt foran, men, men kan Jonas Vind bide sig fast her, så synes jeg, at han har et, et oplagt bud på, på en fremtid 9'er.
0: Øhm, hvis vi så kigger på den sidste hypotese her, det her omkring, hvor er Jonas Vind egentlig bedst, det, han er også så ny for os, som, som ser, at det kan være enormt svært for os at skulle vurdere, men hvis vi så kigger på de spidskompetencer, han har generelle kompetencer, hvad er det så, der gør Jonas Vind så god, at i hvert fald, I overvejer at mene, at han allerede skal være
1: fast starter ved EM? Jamen altså, først og fremmest til det aller, aller første spørgsmål, om han er 9'er eller 10'er, så ser jeg ham helt klart som en 9'er, øhm, fordi at han er den her ja, spiller altså som Mark siger, men også, altså han har den her placeringsevne inde i feltet, det, her, det så vi også i landskampene, øhm, og jeg tror, det, der vil fungere bedst, og det tror jeg også, det der er, altså på hvis vi kigger på landsholdet igen, som, som Julemand har planer om, det er, at han har den, den her alene angriber i, i et eventuelt 4-3-3-system, men med nogle anderledes kanter end eventuelt Josef Poulsen og Brathwaite, altså mere sådan nogle Andreas Gård Olsen, Damsgaard-typer, som kan søge ham både på indlæg, men også dybt fordi det er det, han kan. Han kan både løbe dybt og, og løbe igennem øh, forsvarskæden, men han kan også placere sig rigtigt i feltet. Han kan sparke den ind fra kanten af feltet. Han kan sætte en mand. Han kan også bruge som opspillstation. Så jeg synes, han er sådan en, en, hvad kan man sige, en moderne targetmand, hvis, hvis man kan sige, sige det. Tænker
0: du til samme mark? Eller?
2: Ja, altså det er, det er lidt de samme kvaliteter, jeg, 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 jeg sætter på ham. Den her moderne targetmand øh, er et meget godt meget god titel på, på Jonas Svendt-kvaliteter. Øhm. Så du vurderer
0: heller ikke, at øh, selvom han i FCK også har spillet år, altså liggende bag en angriber?
2: Det, det, det har været lidt i det her Jes 2 system hvor man har spillet med, med tre i bagkæden, og så har man kørt Kaufmann og Wilczek på toppen. Jeg tror også, man stålede noget og praktiserede det lidt, når, man, når der skulle sættes for eksempel mod OB, minnes jeg, at... Øh, at han blev lagt ned på den der 10'er. Så det er lidt i de her systemer, hvor man har prøvet lidt forskelligt af, men nu så er jo Jonas Vindsen, og FCK her generelt bedst i 4-4-2, um, og hvor han har en, en angriber på sin side. Um, og så er det sådan lidt, kommer Kasper Hjulmand til at, at praktisere den? Nej, det kommer nok til at være alene op, uh, uden at være helt sikre på, hvordan Hjulmand ønsker at... Og stille op, men, men han skal i hvert fald ligge på 9'eren og ikke på 10'eren i min optik.
0: Lad os runde emnet Jonas Vind af med den kommentar, og i stedet hoppe til dagens quiz. <trykker> Quizsen Jonas, ikke Jonas, Nikolaj, <trykker> nu er jeg helt slugt i Jonas, ø, Jonas Vind, den foregår sådan, at ø, jeg har taget et spørgsmål med i, til dagens fire kategorier, så der er fire spørgsmål i alt. Vi ø, duellerer i ABBA-modellen, det vil sige, at du må sådan set enten vælge, om du vil vælge spørgsmål nummer 1, og så få nummer 4, eller om du vil have nummer 2 og 3. Jeg kan for god ordens skyld lige sige, at du repræsenterer Hyperbolds gæster her i sæson 2, hvor Mark på ugentlig basis, du duellerer mod dem, og det står samlet set 3-1 til gæsterne,
1: så du burde kunne lukke showet nu, hvis, hvis du slår Mark. Det er jo presbold. <laughs> øh, jeg, jeg, jeg tager... BB B, 2 3. Ja, 2 og 3, så er det Mark.
2: Så må jeg lægge ud? Ja. Jamen, øhm, så synes jeg, at vi skal lægge ud der, hvor vi også startede showet med Guardiola.
0: Ja, jamen øhm, lad os gøre det. Så skal du spise øre på dit spørgsmål. Det kommer nu. I sin tid som øh, træner i Barcelona, Bayern München og Manchester City, har Pep Guardiola færdigspillet 11 sæsoner. Men hvor mange af de 11 færdigspillede sæsoner har han vundet de respektive ligaer i? Du har en mark inde på plus minus 1. Forstår, en enkelt. Forstår jeg du spørgsmålet? Jeg forstår
2: spørgsmålet. Ja. Jamen som vi har været inde på, så har han jo været i, i Barcelona, City og Bayern.
0: Og hans tid som B-træner i Barcelona tæller
2: ikke med. Det her. tæller ikke med. Nej. Man har vundet to i, i Manchester City i 17. 18 og... Nej. Jo, 17, 18, og 18, 19. Må det være. Ja. Ja, det må det være. Så der er to der. Og så har han vundet tre i Barcelona. Jeg er rimelig sikker på. Ja. Ja. Og så er det hvor mange han har vundet i Bayern München. Der var han alligevel i tre sæsoner. Oh. Og. jeg kan simpelthen ikke huske, om man vinder alle tre år. Men det er jo ikke sådan. Jeg har i hvert fald ikke sådan et billede af. Så han fik jo ikke helt så meget kredit igen for, for hans tid i, i Bayern München. Øhm, men han har nok vundet i hvert fald mesterskab to gange. Det har de jo for vane at gøre. Jeg hælder jo imellem, mellem to, to og tre, så det burde jo være, burde jo være de rigtigt det, det samme. Det samme jo. <laughs> men, øhm, så siger jeg, at han har vundet to i City, to i Bayern München... Og tre i Barcelona, det giver 7. syv.
0: Og det er forkert, men rigtigt. Fordi uh, din, dit resonemang er egentlig også rigtigt, men han har uh, spillet tre sæsoner i Bayern, hvor han vandt med alle tre. Så det rigtige okay. svar er 8, men du får point. Så er det
1: dig, Dvinge. Øhm, kan jeg så vælge Milan? Så man, uh, det kan du. Så gør jeg det. <laughs> Ja, men øhm, ret
0: simpelt Fordi at sidst AC Milan vandt Serie A Det var i 2010-2011 Sæsonen Men hvem var dengang klubbens træner?
1: Ja, simpelt <laughs> Hvem fanden var træner der?
0: Hvis det giver dig nogen øh, ro Eller trykket, så kan jeg fortælle at Jeg har testet den fra, på to personer fra studiet Der begge to svarede
1: korrekt Jamen, det, det gør mig overhovedet ikke trømme. <laughs> øhm, jeg må øh, Ja, det ved jeg simpelthen ikke. Øhm, men det kan jo øh, meget vel være en italiener, kan man sige. Ja, men det bliver, det bliver et skud i togen, jeg siger... Øh, Pellegrini. Det er forkert.
0: Har du et for sjov gætmark?
2: Jeg er rimelig sikker på, at det er lækre.
0: Det er også Massimiliano Allegri, ja. der vinder sidste gang, at AC Milan blev mestre.
1: Så øh, ligger det lidt pres, så skal du helst svare rigtigt nu, tvinge. Ja, øh, jamen så lad os, da, lad os da gå med Nations League. Ja, jamen øh, lad os prøve. I League
0: A i Nations League, der blev der her fundet fire vinder af de fire respektive grupper. Blandt andet vandt Belgien i Danmarks gruppe. Hvem var eller er de tre andre gruppevindere? Og du skal gætte de tre gruppevindere på tre bud.
1: Italien. Ja. Frankrig. Ja. Og Spanien.
0: Og den sad der. Det er fuldstændig korrekt. Stærkt. Jamen, Mark, så øh, efterlader det lidt øh, Jonas Vind-spørgsmålet på dig. Svar du rigtigt, så har du vundet, og hvis ikke, så skal vi i sudden death. Ja. Dit spørgsmål kommer her. Kom med det. Jonas Vinds far, Per Vind, han øh, er holdleder i FCK, og men han spillede hele sin kar- karriere, altså cirka 20 år, for en bestemt klub. Hvilken klub er det?
2: Ja, det er jo ikke et... Ikke rigtig Jonas Vind spørgsmål <laughs> <laughs> Jeg kunne ikke finde nogen der sådan var rigtig fede til Jonas Vind Så nu bliver det lidt om farmand Nej men Per Wind, han er jo også tidligere målmandstræner i FCK Og han har også været målmand for BK frem Så øh, Har vist en eller anden vild rekord for Som du også siger når han har været i klubben så længe Så har han spillet sådan en hav af kampe Så det er Det er mit bud det er også
0: fuldstændig korrekt. Han, øh, per Vind er kun overgået af Lars Høg. I har spillet flest øh, professionelle kampe for en dansk klub. Så det er korrekt, og Mark. En, du, en, øh, ægte,
2: en ægte klublegende.
0: En ægte klublegende. Også en øh, målmand, ja, som du siger. Det gør, at øh, du reducerer til 2-3.
2: Godt lige at komme på tavlen Ellers, igen. Eller ja, så havde der været langt op. Så havde der været
0: langt op, ja. Ja, men øh, det kan du gå hjem og tykke lidt på. det øh, to quizzer og, og to nederlag. Yeah. Ja, jeg må bare kigge <laughs> <laughs> Ja, og fra ø, dagens quiz, så hopper vi til dagens tredje emne, som er omkring A.C. Milan. Vi ø, hopper til A.C. Milan, som nævnt, og du får egentlig bare ø, dine tre hypoteser her. Yes. Du tror, at A.C. Milan bliver mestre i Serie A i denne sæson? Nej. Du ser Slatran Ibrahimovic som værende enormt afgørende for Milans succes. Ja. Og du tror, at Milans nuværende succes mere er et øjebliksbillede end en reel udvikling. Nej. Nej.
1: Jamen, øh, jeg er faktisk meget enig i alle tre hypoteser.
0: Ja, men det er en uh, helt, helt ærlig sag. Jamen, så lad os uh, kigge lidt på uh, det her omkring, at AC Milan om de bliver mestre i den sæson. Lige nu ligger man øh, nummer et. Man øh, er som altid op imod Juventus, eller det plejer man at være i hvert fald, og det er et Juventus-hold, som vi tidligere i sæsonen har været inde på, ikke er sønderligt overbevisende, og personligt ser jeg ikke et Juventus-hold øh, stryk til tops i den her sæson. Når Milan så ikke gør det, hvem er det så, der, der, øh, der bliver mestre?
2: Ja, det er, jo, det er jo et godt spørgsmål, men... Men jeg tror alligevel, at øh, Juventus vil være mit bud på, på en mester øh, i denne her sæson simpelthen, fordi at, altså, deres materiale er jo niveau over det, AC Milan har at, at gøre godt med Pioli i, i front. Så på den front, der ser jeg simpelthen, at øh, Juventus er stærkere, og de har også noget, noget erfaring. Så er de godt nok en, en uerfaren mand, jeg ja, ikke at snakke om, for meget om, om Juventus, men... Ja. Men, øh, hva, men det er mit bud herfra.
0: Hva, hvad er det så, øh, som kommer til at ændre sig? Altså, hva, hva, er det AC Milan, der går i stå? eller er det, hva, Hvad sker der? For lige nu ligger AC Milan jo øh, nummer et, og har sådan set set øh, enormt overbevist noget i, i indledningen af sæsonen. Ja,
2: og jeg synes heller ikke, jeg synes ikke man skal kæmpe sag. Jeg tror ikke, det er et øjeblik-billede. Øhm, også fordi, at kigger vi på den foregående sæson, så slutter de jo af med et ubesejt run på 12 kampe i, i ligaen. Så det startede jo langt før denne her sæson, og så har de så fortsat den, den gode stime ind i den nuværende sæson og har fået rigtig godt gang i tingene, har en, en slattern i front, der bare bomber på, på livet løs men, men vi skal også for ligesom at finde hvorfor Juventus så skulle, skulle vinde i stedet for, så, så kigger jeg jo på Milans trup og som du selv siger, så er ikke slattern eller som du selv stillede i hypotesen, så er slattern afgørende men de har også mange andre profiler, og kigger man på deres bænk, så er det ikke der, hvor man tænker, at han kan gå ind og, og revolutionere noget på holdet. Så jeg tror måske, en smal en aldrende slatteren, der nu også er, er skadet i, i nogle uger, kan, altså, kan sætte en, en kæppe i på, på den gode succes, Milan og Høster.
1: Hvorfor dvinget tror du ikke, at Milan bliver mestre i den her sæson?
2: Ja, altså først og fremmest,
1: det kan jeg sikkert godt lade sig gøre, øh, hvis alt flasker sig, men, men som Mark også ind på, det der er specielt, altså jeg, jeg, har, jeg er meget fascineret af det her milanhold under Pioli, øh, men det er jo meget atypisk italiensk, det vi ser lige, de spiller virkelig smalt, altså de har jo, den her startel, hvor der er lige to-tre pladser, som i nyere næb skifte, skiftet, men ellers så er det jo den her stamme her, øh, hvor Zlatan fører an op i front, så derfor tror jeg også de næste to, tre, fire uger, Uden kommer til at, at fortælle os rigtig, rigtig meget. Kommer de igennem den periode lige så succesfuldt, som, som de har gjort indtil nu, så, så tror jeg godt, de kan vinde. Øh, men men meget, altså målene kommer jo hovedsageligt øh, fra svenskeren. Øh, og så tror jeg bare, grund grunden til at sige, at de ikke vinder det, er fordi jeg tror, at Ventus vinder. Øh, det er vi blevet så vant til. Øh, de har stadig Ronaldo, som nok skal finde et eller andet frem. Øh, og så er der jo også inter der kommer bullerne af, Altså, de har Lukaku, som jo er en af Europas aller, aller og har fået en træner, som passer perfekt ind, øh, og praktiserer det her 3-5-2. Så der er bare så mange. Napoli spillede virkelig, virkelig god fodbold de første par uger. Øh, kan de sådan være kontinuerlige at at over en sæson, så er de også en contender. Så grunden til, at, at jeg er enig i, at svaret til, at de vinder er nej, det er, fordi der er så mange om budet. Så jeg er simpelthen overhovedet ikke sikker på, at de vinder. Men, men det kan sagtens lade sig gøre. Så
0: skal jeg lige være, bare lige forstå, så jeg ikke har glemt noget. Ingen af jer to mener, at den nuværende succes er udelukkende midlertidig. Nå, godt. Ja. Så er der et eller andet, øh, hvor jeg i hvert fald kommer i tvivl om nogle ting. Fordi I er også enige om, at lige nu er Slateren enormt afgørende. Det kan vi alle tre blive enige om. Han har lavet 10 mål i 6 øh, serie i den her sæson. Hvis man kigger på de tidligere, eller til fem sæsoner, at Milan har spillet, så er man øh, blevet nummer 5 en gang, og ellers er man blevet nummer 6 og 7. Nu har man spillet øh, 10 kampe i den her sæson. Øh, og som I selv siger, Slattern er jo. Han er jo nok et øjeblik, spillet, fordi manden er 39. Når du fjerner ham fra ligningen, og så kigger, hvad der de senere år er gået forud øh, i, i ligaen, hvad, hvad taler så for, at øh, AC Milan lige pludselig skulle have rykket sig markant, når du så endda også om måske et års tid fjerner Slattern?
2: Jamen, de har fået de har fået manager, der, der ved, hvad han ved med det her hold. Øh, da de havde øh, Gianpaolo. Så varierede det meget i, i formationen. Man spillede meget den her Diamant, som jeg tror også, man, man spillede, da, da, da Milan vandt tilbage med, med Allegri. Så, så den var egentlig ikke så uvant for, for Milans DNA. Men nu er man gået mere over til, til sådan en, en 4-3-3, eller hvad, hvad kalder man den? 4-2-3-1 øh, med to dybdelæggende midtbanespillere. Og de betyder urimelig meget for... Øh, for, for Milan, uh, især ham her, Benazer, Algerian som, som virkelig ligger, og den her dybdeliggende playmaker, og spillet en, en kæmpe rolle, og også en spiller, som alle store klubber kigger på ham, og nu når vi har snakket om City, så kunne det godt være et oplagt bud fra, hvor, hvor han kunne ende. Så han har formået at sætte sit aftryk på, på det her Milan-hold, han har en klar spilsfilosofi. og faktisk er der mange af de her ting, som går igen, også med, når vi kigger på City, med at man sådan fylder en af siderne op og så, øh, og så angriber man derfra Og så afslutter man over i modsatte side Så på den måde Så, øh, så synes jeg at det, det, det er et ikke om jeg vil bruge revolutioneret Milanhold Men der er, en klar, der er et klart system Der er en klar stamme af spillere Som, som Nicolaj også sagde Altså man skifter ikke ud øh, Og man skifter ikke ud I, i øh, formationen Man holder sig til sit, sit spilsystem og så, så, så har det bare virket, og så har man også to stopper og en af dansker, som virkelig præsterer. Altså, måske det bedste, han nogensinde har gjort i sin karriere. Så på den front, der, der synes jeg, at de har udviklet sig meget Milan for det hold, vi, vi snakker om sidste år.
1: Hvad tænker du det, Jamen jeg er meget enig i, i konceptet og træneren Pioli, er jo en ting. Men jeg synes, grund til, at jeg siger, at det her det ikke er et øjeblikspillet, altså kigger vi på deres hold. Øhm, Hernandez og Calabria 23, Benazera 22, Frankechi 23, Donnarumma 21, Tonali 20, Rafael Liao, 21, Salimakas 21. Det er unge spillere, der render og dominerer allerede nu. <laughs> øhm, og det, Jeg håber, for guds skyld, de får lov til at holde på den her stamme, fordi at der er så meget potentiale i den. Og så er det klart, da Pioli tår over og kære, og blev hentet ind. Det var da ingen, der skjul på. De skulle skabe noget erfaring, de skulle til de her unge spillere øh, under vingerne, og det har de gjort. Zlatan er svær at statte, men finder de altså, kære, og Zlatan skal jo på et eller andet tidspunkt. Men hvis de holder fast i den her stamme, de har ja, Tonali, som muligvis er det største italienske midtbanetalent, som jo, Der drager mange øh, sammenligninger og paralleller til Pirlo, så altså, de har så meget at se frem til, Det er ikke som Milan, vi har kendt i mange år, hvor det har været sådan nogle lidt aldrende anden rangspillere, har man jo tit følt, at det er det, de kunne hente til. Dem er der stadig lidt af, men men de blomstrer nu, sådan nogle som Castellero og sådan nogle er jo også. Rebic er blevet meget bedre efter Slateren er kommet til, så jeg synes bare, at der er så meget potentiale i det her hold.
2: Og det er både på grund af truppen, men også på grund af træneren og konceptet. Så sådan en som Giannoglu Han er jo også blevet rykket ind fra altså Han har spillet rigtig meget kant Men nu er han jo blevet rykket ind på den her frie tier Som han også spillede i, i Leverkusen Så han har jo også fået genfundet lidt af det her Men altså, det er jo så også en af de der spillere Hvor man kigger på Han er udløb til, til sommer og, og nok fortid i, i Milan Ud fra, fra de rygter I forhold til hvor meget han skal, skal have i løn Hvor meget han kræver i løn Så det er nok en spiller man, man skiver ham men, men Pioli han har simpelthen fundet spidskompetencerne i den her trup, og så har han sat sit system efter det, og fået det maksimale ud af ja, eksempelvis en Zlatan på 39. Så det er jo også sjovt at kigge på, at slaterne, han er topscorer nu, men han var også topscorer dengang, de vandt øh, mesterskabet med Allegri i
0: 10-11. Og bare lige her til sidst i emnet her i hvert fald, kan I så ikke, nu ved jeg godt, I egentlig har gjort det, men kan I ikke sætte det sæt nogle ord på slateren lige nu, og sætte eventuelt i perspektiv om, hvor vildt det egentlig er, at det, det, det er den mand, han præsterer lige nu?
1: Jamen det kan man jo ikke, fordi <laughs> det, er så, altså, det er så atypisk, og det er jo, han var jo ud ude for mange år siden, altså selv da han kom til MLS, var han altså, for vi men at han kan gøre det, som han gør nu, og en ting er, at det ikke bare er, er straffesparksmål, og 60 minutter, han spiller, altså han er jo, det er, han er så bærende en faktor. Han, han laver stadig de her saksesparksmål og de her akrobatiske ting. Og de, jeg synes, det er så imponerende. Men, men han er ikke også bare en mand, der, han elsker det her selv. At han elsker omverdenen, bliver ved med at hylde ham, og at han er over det hele, og alle snakker om ham. Det tror jeg, det bliver ved med at tænde ham. Øhm. Så ja,
2: det, det, det er meget, meget imponerende. Og man kan også sige, altså... Han har jo også brændt en, en, en flere straffe i den her sæson, så det kunne have været endnu villere, hvis, hvis han nu havde, havde scoret dem. Så, så, så på den måde, så, altså, det kan vi jo ikke alene, som, som Nicolaj også siger, at kigge på. Men det bliver også spændende at se, nu er han skadet. Hvad gør, hvad gør Milan Soljau? Han er også skadet. Så hvad rykker man? Nogle af de helt unge drenge, sådan noget som... Ja, hvem er det, de har og råde over ham? Columbo og... Men de er tror jeg, på 18 og 19, som de har prøvet op, eller Rebic ryk op på, på toppen. Så det er, de er jo ikke de mest prominente navne, vi kender, som nu skal ind og, og se. Det bliver også sådan lidt en test for, for Milan, om, om de kan uden ham.
0: De kommende uger bliver helt afgørende for uh, Milans sæson og givetvis også uh, billedet på deres uh, fremtid. Lad os uh, slutte emnet med det og uh, i, stedet, ho- i stedet hoppe til dagens sidste emne. dagens sidste emne, det er sådan en måske en lille smule flyvsk, men det er en opsummering på det her Nations League, som vi lige har haft uh, afsluttet, hvor uh, Danmark uh, absolut præsterede til det godkendte. Du Inge, du skal uh, i ilden for sidste gang, yes. så du får tre hypoteser her. Du synes ikke, at landsholdet får nok anerkendelse for præstationerne i Nations League. Får ikke nok anerkendelse? De får ikke nok. Nej synes Nations League generelt er en smule overflødigt og unødvendigt? Nej. Og efter deres præstation under Nations League er du nu blevet endnu mere overbevist om, at Frankrig vinder EM.
2: Ja. Ja. Uh, den... den, Den er svær. Jeg kunne godt finde på at udfordre de to første, selvom jeg faktisk er udbredt Enig i altryk.
0: Okay, så lad os øh, kigge på nummer et, det her, hvorvidt om landsholdet får nok anerkendelse. Nu har jeg allerede glemt, hvad du svarede, Dvinge. Svaret nej. At det får, du synes ikke, de får nok anerkendelse. Ja. Kan du så ikke bare lige kort starte med at uddybe, hvorfor du ikke synes, de har fået det, eller hvad der
1: gør, at de skulle have fået mere anerkendelse? Jamen altså først og fremmest, Danmark er jo et, et folkefærd, der, der, der sætter forventninger helt vildt højt. <laughs> altså, alting, altså og det, det gælder også fodbold. Øhm, vi ligger hvad? Nummer 12, 13 på verdensranglisten. Fik, uh, de, Vi Hvilke nummer... Vi lige komme i top 10. Ja, det er europæiske nummer. Ja, ja, jeg jeg, jeg tror, nummer 12. Okay. Okay. Der er stadig ja, lige de her ja. Brasilien ja, og Uruguay. Men lige meget. Men altså... U- altså der har jo, Jeg er også enig i, at har været ting, der ikke har været godt. Men der har også været ting, der har været rigtig godt. Og uanset, hvordan tingene sker... Vinder man på Wembley, får man 0-0 mod England, så er det godt. Øhm, vi har... I, I hvert fald til tider spillet lige op med Belgien, og vi har slået Island uden problemer... Det synes jeg det er flot. Uh, altså, vi spiller i række A. Det er de bedste hold, vi matcher os selv med. Og så den her placering, at, at vi bliver i Liga A, uh, det, det vidner bare om, at Danmark er et af de ja, top 10, 15 bedste landshold uh, i Europa. Så derfor synes jeg, at man kan, kan være stolte. Altså, selvfølgelig skal vi ikke slå Belgien. Det er et hold, der i 10-15 år har arbejdet hen mod, har omstruktureret hele deres... Altså, kan sige, kultur omkring landsholdet, øhm, for at toppe. Så de topper nu. Der skal Danmark måske være om 10 år med julemanden i spidsen. Øhm, så selvfølgelig skal vi ikke forlange at slå Belgien nu. Øhm,
2: så jeg, altså jeg synes, det er meget, meget flot, det Danmark har resteret. Jeg tror også, det kommer meget af, at man, man, man kigger på det her trænerskifte, og så kommer julemanden ind, og så taber han, og det er hans første kamp, han tabte måske, har det lige været en, en venskabskamp ind, ind og så er man sådan, det havde Oka aldrig aldrig gjort, så man var på en eller anden måde blevet forvandt, men man var også som dansker blevet sådan, øh, og jeg tager mig selv ud af den ligning, men man var sådan, <laughs> øh, altså man var på en eller anden måde, så var sådan, vi skal jo, vi skal jo aldrig tabe. og kigger vi isoleret på Danmark, så er vi et, et lille, lille, lille bitte land i, i en meget stor verden, og, og, og der er jeg egentlig med Nikolaj, der har man skruet forventningerne fuldstændig vanvittigt højt op, og når man så kigger på at Jumann kommer ind og skal overtage det her landshold på altså måske altså begrænset tid han, han kan få for at implementere men alligevel så er han jo nødsaget til at gøre noget fordi ellers har det jo bare været et swap og, og det vil man jo så heller ikke kunne tillade så man skulle at bringe nye spillere ind og man skulle ændre lidt i systemet uden at ændre for meget og så har man alligevel skaffet de her resultater man har man har ja, ubesejret mod England så man godt nok tabt sådan rimelig klart mod Belgien, men altså Belgien er jo også nummer et på verdensranglisten og det er der jo en grund til, det er jo et, et klassehold og man har alligevel putt dem op til dans og har jo ikke bare lagt sig ned på nogen måde så på den måde der synes jeg godt at man, altså man, man kan anerkende det her, jeg synes også man ser at julmands øh, spilstige bliver mere og mere implementeret med det i at han ikke har så lang tid til det og han skal også nu at kende spilleren han skal også nå at kigge på det her Altså, hvad har han til rådighed, og hvad passer ind i? Så øh, overordnet set, så synes jeg også, at det er vanvittigt flot resultat, at man, man ender nummer to i den her gruppe.
0: Hvis vi så kigger på det her Nations League-koncept generelt, som øh, og er relativt nyt, så tænker jeg bare, eller at for, for jeg tror mange af de her sofa-seere som jo er dem, der er, er flest af, der kan Nations League være et koncept, der måske stadigvæk kan være en lille smule svært at, at forstå, både hvad det betyder at vinde og, og tabe, og det her, det, nogen mener jo, at man i forvejen har de her meget komprimerede kampprogrammer, og så, så ligger man en, sådan en slags turnering ind, der skal erstatte træningskampe, men man har alligevel træningskampe, både nærmest øh, i hvert fald før, så altså, kan man ikke snakke om, at, at nu ved jeg godt, det så er så specielt lige i den her tid, man ellers, at, at det er en, en turnering, der, der ikke helt har sin berettigelse.
2: Jo, fordi altså, lige nu, og det er også derfor, jeg jeg sådan lidt i tvivl, fordi lige nu synes jeg, det er helt ondsvært, at man øh, skiller spillere for, for deres klubber og, og samler dem, og vi ser jo allerede, at der er jo masse, der bliver smittet. Øhm, så, Men også
0: mere generelt set,
2: hvis man nu man går ud, når, ja, når alt bliver normalt igen. Fordi når alt bliver normalt igen, så de her landsholdsbehov, så, om man kan lide med eller ej, om man heller bare vil se Premier League eller den liga, man nu følger, så er det her break også til spillernes fordel. Vi har er, vi er tit set, og nu snakker jeg også ud sådan et, et United-synspunkt med, med Pogba, at han har sagt, at det her afbræk, det er rigtig godt. Øh, man kommer på, på landsholdet. Vi, vi kan også se det på det danske landshold. Der er en helt speciel stemning og en kultur og et, og et venskab og på den front, så er en af pointerne, er, at, at spillerne nyder jo godt af at komme på de her landsholdspauser. Og det giver dem jo, ja, altså noget fornyet energi, men også en eller anden stolthed over at spille på landsholdet. Og, og jo flere af dem, desto bedre med forbehold, vil jeg sige.
1: Inge? Jeg synes, altså, det faktum, at Kanal 5 har optaget fra kl. 17 til den her kamp mod Belgien. Det synes jeg siger meget, og det siger alt om, hvor godt det her et eller andet sted er. Man kan selvfølgelig snakke nu her. Der er corona, og, og det er hårdt. Det er måske noget andet. Men ja. sådan helt grundlæggende, så spiller folk. Øh, folk ser fodbold, folk spiller fodbold, fordi der er noget på spil. Det er da ikke på samme måde i et træningskampe, så kan det måske være noget om man om positioner. Men det her med, at der er noget på spil. Der er trofæ på spil, der er, altså. Og det på mange måder, det, det fremmer jo Fordi vi vil alle sammen hellere og se en gruppefinale mod Belgien, end vi se en træningskamp mod Færøerne. Så derfor synes jeg, det er godt for fodbold, og det er godt for landsholdsfodbold. Altså vores bedsteforældre, eller bedste oldefældre, det sad jeg også og sagde dengang, hvad skal vi bruge et EM til? Vi har jo VM. Altså det skal jo bygges op, det her koncept, og jeg tror da, det, det kan blive en kæmpe succes. Altså spillere vil gerne vinde trofæer, og de vil gerne spille mod de største spillere i verden, og det får de altså muligheden for her.
0: Og hvis vi så øh, kigger på øh, den sidste hypotese, jeg havde hernede omkring, jeg tager Frankrig op, hvad vi har lært, af deres Nations League-præstation. Hvis vi så bare kigger en lille smule mere generelt, er der så nogle klubber, hvis vi kigger frem mod det her kommende EM, som I øh, har lært noget af ud fra det her Nations League, altså er der nogen, der har flyttet sig, eller der ser rigtig skarp ud? Altså landshold? Ja, landshold i forhold til den kommende em slutrunde. Altså har I, har I set noget her i Nations League, der synes I beretter jer til at sige noget?
1: Nej, altså først og fremmest Frankrig har jo bare igenvist, hvor gode de er, men altså hvis jeg skal udpege et enkelt, altså så Italien. Jeg er stor fan af italiensk fodbold generelt, men jeg synes, Italien har jo mange, mange år haft den her, som Danmark også måske lidt haft, vi taber ikke, øh, vi vinder. Øh, og nu begynder der at komme en masse spændende fodboldspillere frem igen i Italien, og, og, og de har, har noget rigtig godt kørende. Så dem har jeg som en meget, meget seriøs spejler øh, til EM, eller til EM øh, men ellers så føler jeg stadig kun det er ja, ja, Frankrig og, øh, og Belgien. Så tillader jeg mig også at, at, være, at være lidt chokeret over den her Spanien-Tyskland kamp. Den, den synes jeg siger meget. Altså, igen, en kamp, det, det kan glippe for mange. Det er for Liverpool mod Aston Villa. Men det ligner jo bare overhovedet ikke Tyskland. Og det vidner måske om, at det her generationsskifte, han har gang i dernede i Joachim Løf, det, det, det er stadig ikke gennemført. Fordi at holdet i... 12 eller 14 eller 10 var jo aldrig faldet igennem på den måde. Så Spanien har jeg da også fået lidt mere at tro på. Kort.
2: Ja, det var også det var også Spanien, men den her 6-0 sejr, jeg vil have highlightet, fordi det er jo på mange måder fuldstændig fuldstændig vildt, at, at de præsterer på den måde, og så altså, kunne man jo hvis man kigger ud over det, så altså, Holland er Holland jo også med og har også nogle dygtige, dygtige spillere, men, men jeg ser også Belgien, Belgien og Frankrig som de to klare favoritter i, i kampen
0: Helt kort til sidst, bare ja eller nej efter vi har set Nations League med dansk landsholdsperspektiv, er I så mere trygge frem mod den kommende EM-slutrunde end I var inden Nations League
2: oh. Ja det bliver nok også det ja. Okay,
0: godt. Jamen lad os slutte de fire emner af med, med de kommentarer, og så uh, i stedet hoppe til uh, den hemmelige fodboldspillers anekdote. Den hemmelige fodboldspillers anekdote er nu nummer 5 i rækken, Mark.
2: Er det rigtigt? Ja, ja det må
0: det være. Ja, ja. nummer 5. Og øh, også den øh, næst sidste, inden vi skal have den hemmelige fodboldspiller her ind i studiet og lade sig fortælle om sig selv. Så jeg, øh, jeg vil vurdere, at der kommer en, øh, en rimelig øh, god anekdote nu i forhold til at, at afsløre, hvem det er. Den kommer i hvert fald her. Ja, næst sidste bid er mig, inden jeg skal afsløre mig selv. Derfor håber jeg også, at I snart har et bud på, hvem jeg er. Jeg kan sige, at... Øh, jeg har et godt forhold til rigtig mange klubber i Danmark, men der er et område, jeg længe bevidst er kørt udenom, fordi jeg fik så mange dårlige flashback af, et specifikt, øh, af en specifik oplevelse. Hvis I tænker jer rigtig godt om, så er det her en stor ledtråd. Vi lydtes ved næste gang. Ja, den øh, kan og skal man tykke lidt på, og så øh, sammenlignet med, eller sammenlagt med det, man øh, tidligere har, har hørt, så øh, synes jeg, man burde danne sig et billede af, hvem den person her efterhånden er. Vi skal runde af, og vi skal Mark og jeg sige tusind tak til dig, Nikolaj, fordi du vil være med. Det er mig, der takker. Det, Det var en fornøjelse. Det var godt. Det var dejligt at have dig med. Så fik vi tredje mand. Vi fik kørt igennem for TV2 Sporten. Det var en <laughs> tredjegangs fornøjelse. <laughs> <laughs> og tusind tak til dig, Mark, som altid får at være med. Selv tak. Og tak til jer, der lytter med ud. Vi høres med næste gang.